0: Bem-vindos ao BunkerCast, entendeu? esse programa maravilhoso aí, semanal, que acontece aqui em, em alguma plataforma, né, que você está escutando. Eu sou o Renato Estranho e eu acho que quando eu morei fora isso meio que mexeu com a minha cabeça.
1: Aqui é o Pedro e eu nunca morei fora, então
2: eu vou ser o orelha desse programa. Aqui é o Zug Moraes e eu me juntei aos capitalistas durante a minha estadia fora do país. Chaudie
3: e eu morei no futuro.
0: Estamos aqui com ele, Brothers brotherzaço nosso que que viveu também longe, né? Foi foi viver lá na Austrália, um lugar que a gente sabe que tudo quer te matar, né? Eu já queria abrir falando isso porque é perigoso. A Austrália é um lugar perigoso para se morar, eu acho.
3: Até o que não quer te matar tenta, né?
0: Então é um <risos> pouquinho
3: complicado às vezes.
0: Então, assim, é, vamos começar, eu acho que tem que todo mundo explicar um pouco, de, tipo, tirando o Pedro, né, que como ele disse, já vai ser o, o orelha do programa, qual que foi, <risos> qual que foi a, a experiência, tipo, a experiência que teve fora mais longa, né?
2: Bom, eu fui morar com 15 anos no meio de uma fazenda no Kansas, nos Estados Unidos, bem redneck, bem é, republicana.
0: Kansas, boy! E...
2: E... Mas isso me fez ver... me colocar num lugar de cultura totalmente diferente, então me fez crescer bastante, numa idade não tão avançada, claro que é uma experiência que, que nem todo mundo pode ter, mas que eu acho que se eu puder algum dia dar alguma experiência pro meu filho, essa vai ser uma delas porque é um crescimento absurdo
0: eu, eu junto com o Zug eu, eu fiz meu intercâmbio novo, eu fiz com 16 anos, fui, fui morar na Alemanha, a história por que eu escolhi a Alemanha foi simplesmente porque minha mãe não queria que eu fosse pros Estados Unidos e ela falava assim, Estados Unidos? Não capitalismo, não, não sei o que o pessoal que vai pra lá volta querendo comprar tudo tal <risos> exato, exato, falou mandou uma dessas, eu falei, mãe, Canadá daí Canadá tinha um preço astronômico, eu falei com uma tia minha que falava alemão e daí eu decidi vamos pra Alemanha Tá. e,
1: e quanto tempo tu ficou
0: lá? na Alemanha eu fiquei um ano Tá padrão de, de...
1: intercâmbio escolar padrão
0: padrão intercâmbio escolar daí depois fiz uma outra viagem que eu fiquei mais tempo mas aí foi de férias assim foi uhum. tipo quando terminou o semestre da faculdade eu fui lá ficar, tipo, três meses com meus brothers, tá ligado, viajando, viajando pelo sul lá, mas também fui pra fazer, tipo, no, no caso, quando eu fui, foi pra fazer o meu terceirão. Então também tem uma questão que eu acho que nesse momento, é, juntando com o que o Zugu disse, que, cara, com certeza seria uma experiência que eu adoraria proporcionar pro meu filho se ele um dia existir, né, nesse planeta que tá ficando difícil, né. Vamos, vamos, se, ele se ele já não é fácil É... vamos meu...
3: Foi pelo mesmo motivo, na real. É, eu já fui um pouco mais velho, né? tinha lá meus 25, 26 anos, mas eu escolhi a Austrália porque eu não tinha dinheiro. É, essa é a verdade. Saí daqui, tinha pouco dinheiro. Os Estados Unidos é muito caro, aí fiquei entre a, a Irlanda e a Austrália. A Austrália era um pouco mais barato e, e acabei ficando por lá. Tinha, um, tinha seis meses de visto. E, e depois estendi pra mais dois anos Mas não aguentei ficar o, o tempo todo Saudade de casa, bateu,
1: voltei. então Ah,
0: mas
3: mais importante que isso, o do Shao A gente já sabe, né,
1: ele foi com 25 Mas com que idade que vocês foram? Tudo bem o ano, né Mas que idade que era? É,
0: então, eu fui com 16, cara, uhum.
2: com 15 tô... Certo. Então foi bem, então, bem novo, bem... A,
1: né. a diferença, então, que eu vejo já pra gente poder deixar já situado todo mundo é que vocês foram fazer, literalmente, um intercâmbio escolar, pelo Sim. que eu entendi, né? Sim. Sim. Ir Sim. para estudar e, no caso, aprender a língua local, né? Pra quem vai pra, pra estudar. E, no caso do Shaud foi um intercâmbio adulto já, né? Que eu acho que é uma experiência completamente diferente, principalmente que a pessoa já pode comprar bebida, né? Ah, não que isso aí... impede <risos> <tu, risos> alguém de comprar isso. e beber... Isso mas... eu, preciso,
0: eu preciso falar assim que cara intercâmbio com 16 anos cara é para Alemanha é, eu acho que é muito diferente de outros países por mais que o, o Zug vai poder contar as histórias que né ele era de menor mas ele bebeu não bebeu uh -huh. né Alô, Zug. Uh,
2: então depende se a, o FBI tá ouvindo esse podcast ou não <risos> agora <risos> se, ele tá se a FBI tiver ouvindo não, nunca bebi, mas não, na verdade não tem como não beber, né? Tipo, 16 anos, você tá na flor da idade. Eu fui com 15, fiz 16 lá, então eu então... tinha um transgredir um pouco.
0: <risos> Porque o que acontece? Na Alemanha, cara, na Europa, com, é, ali com 16 anos você já pode beber cerveja. E você pode também comprar cigarros. E você pode comprar vinho também. Você só não pode beber, tipo, vodka. Cachaça. É, de aquelas pingas bravas. Você não pode usar droga, pelo jeito. Sabe, então tipo, é, eu não preciso dizer que eu fiquei muito bêbado, né, no, no meu intercâmbio, <risos> foi, foi um intercâmbio alcoólico, entendeu, e eu preciso, é, se eu não contar essa história até o final do programa, é importantíssimo que vocês peçam, entendeu, e me lembrem de contar a história que eu caí é, andando de bicicleta. Tá, deixa,
3: já é suficiente.
0: Não, beleza. A gente vai beleza. lembrar. Beleza. Parei é,
3: Eu acho que nesse ponto de, de alcoolismo, na Austrália, teria sido péssimo se eu tivesse sido mais novo. Porque lá, é, mesmo mais velho, um pouco, já era chato pra comprar bebida, além de ser muito caro. É, então, acho que nesse ponto teria sido bem ruim. É, é. A Austrália
2: claro, tem um ponto que eles já vendem o Jack and Coke misturado na latinha. Que é ruim. Não, não achei. Ah, ruim, mas né? ah, Daí é uma opção pessoal, ah,
1: né? Ah, e olha ah, que o Schalter aí... é a minha dupla de tomar Cuba, hein? É uma pessoa de confiança. É. <risos>
0: Mano, Eu vou falar pra vocês uma outra, uma outra curiosidade aqui a respeito do meu intercâmbio com a Alemanha, porque é você aí que está escutando esse podcast, você é um alcoólatra. Não, mentira, você não pode ser um alcoólatra Se você é um alcoólatra, você tem que buscar um tratamento Mas você gosta de beber e isso ainda não afetou a sua vida É, importante... é bom falar assim, gente Olha só, velho, a forma que a gente tem que abordar o um assunto Mas enfim
1: <risos> Vamos lá É muito floreio, né?
0: Exato. Na Alemanha, cara, eles têm um negócio chamado Pfand, que é o, o imposto que você pode recolher de latinhas e garrafas. Então, o que acontece? Eu tava na escola, eu não tinha dinheiro pra absolutamente nada, né? Tipo, era só pra, tipo, lanchinhos e coisas assim. Não tinha, tipo, é, eu não tinha uma mesada, tá ligado? Pra ficar gastando em pinga, né? Uhum. Vamos ser sinceros. O que que rolar, velho? Na Alemanha, se você junta latinha, latinha, tipo, dessas que a gente tem aqui, devolve 25 centavos de euro. Isso em por 2006. Latinha? Por latinha. Só que latinha eu... é difícil de achar, porque os caracudos da rua hum, já pegaram tudo. Entendi. Entendeu? <risos> e, a, e a garrafa, é, se eu não é me uma lembra.
1: É uma guerra, então, basicamente.
0: Exato tipo, e, e garrafa de vidro, dependendo do tamanho, era de tipo, de 7 até uns 12 centavos. Então, o que acontecia, velho? A gente saía da escola, a gente ia pro parque, pegar a latinha, pegar a garrafa, daí a gente ia no mercado, devolvia tudo pra conseguir dinheiro e comprar, e comprar pinga. E era meio que um ciclo sem fim, entendeu? Porque as pessoas sempre deixavam garrafa no parque. Então, assim, se você um dia tiver um filho, ou você estiver pensando assim, cara, aonde é, que eu quero ir pra beber é, sem gastar muito dinheiro? Se você gosta de catar Latinhas e garrafas, a Alemanha é o seu país, hein? Fica a dica aí pra você, viu? É,
1: a gente deu uma deu uma fechada no, no quantidade de pessoas aí, né? Em adicionar esse novo fator.
0: É. gostar gente... de coletar, entendeu? Tem que Mas... ser bom de farm, tem que ser bom de farm. Não adianta. Gente, é um negócio importante, velho. É porque, tipo assim, <risos> velho, quando você, tipo, quer beber e você não <risos> tem dinheiro, velho, você sabe, você vai. E, e se, sempre vem aquela questão ecológica na cabeça, né? Sempre vem aquela questão, eu estou ajudando o planeta, eu estou juntando as garrafas, eu estou juntando as latinhas. Então você não se sente tão mal de você ficar bêbado com aquele dinheiro, entendeu? E você não se sente mal de juntar também. A compensação. E... <risos> Exato né? E é importante falar também Que as pessoas lá Elas não são tanto igual aqui assim Se você tipo, começa a juntar Umas latinhas As pessoas começam Meio que a te olhar feio assim. Sabe lá o pessoal Meio que não liga Então meio acaba é um, sendo gol, um, uh, gol, go team é. gol. Tipo acaba sendo Tipo um pouco mais de boa Você, você ficar bêbado é, assim. a, a ideia por
1: trás Eu não sei qual que foi A ideia do projeto Especificamente Mas a ideia é genial né
0: Eu acho maravilhoso O fato de você Poder beber Entendeu Não, não é
1: não essa a ideia A ah, ideia que? de que Alô. os cidadãos a Vão recolher bom o lixo para coletar dinheiro. Ah, não é que ideia. o lixo se transforme em álcool. Né? <risos> não, não é, não, não é.
2: Não, é, é. não
1: foi ver. essa ideia da Angela Merkel. Não foi...
3: Vamos fazer o seguinte.
1: Eu tenho uma proposta. E se... Eu imagino que começa assim a conversa. Ah. Não, é, é basicamente... E se os estudantes <risos> pudessem coletar lixo e disputar isso com mendigos, né? Moradores de rua e afins, a ponto de poderem se embriagar com esse dinheiro, tornando isso um ciclo vicioso que vai trazer um novo problema para nossa sociedade.
0: Cara, eu acho seguido que seguido foi... de
1: aplauso, né? Tem que ser, tem que ser seguido de aplauso uma frase
0: dessa. Então, beleza, vamos, vamos, vamos mudar o foco aqui um pouco eu tô achando que a gente, a gente, ah, acaba... muito essa conversa. A gente acabou se perdendo um pouquinho.
1: É, eu, acho, eu acho engraçado a percepção que eu tenho, eu, eu nunca nem viajei pra fora, tá? só pra ficar mais claro é, a situação é, enfim, por N motivos O mais longe que eu fui do meu país foi Paraguai, eu acho que todo cidadão que mora no
0: sul Mas, já, já, foi pra Nossa, já, já foi Paraguai já foi pra, pra fora, fora. É que fora. quando viaja
1: de carro, não conta, né? Hum, acho, hum, que não pode, conta. acho que a gente, pode, a gente pode limitar. Se fosse Argentina, Uruguai, pelo menos é uma, é uma pernada, né? Paraguai é muito perto daqui. Nossa, é assim, Não Olha, sair esse... da cidade de leste ali, é, é, tem uma amiga minha que é paraguaia, né? Ela fala, se tu vai pra cidade de leste, tu não faz ideia do que é o Paraguai. Essa é ideia,
0: aplicada na Europa, destrói com o um conceito inteiro, entendeu? Mas aí, é, outra, é outro
1: <risos> conceito. Eu não fui, não foi pra, pra é, acho, que, acho que são os franceses que fazem isso, né? Que Eles viajam pra Bélgica, alguma coisa assim, pra comprar cigarro porque é tipo 80% mais barato é um negócio absurdo assim não é isso né, ah não, fui pra França não foi, não foi pra Bélgica, pra França, sei lá só, só fui de carro ali e voltou, entendeu, mas eu entendo que geograficamente conta
0: eu tô com medo agora de contar minhas histórias porque eu já falei essa da pinga e outra coisa que tinha, que foi você que trouxe esse assunto eu quero jogar isso pra você de novo <risos> entendeu, foi você que trouxe esse assunto na Alemanha cigarro é caro pra caralho e a minha host mom né, da, da Alemanha, ela fumava muito. Uhum. É, a gente ia comprar cigarro na Polônia, velho.
1: Ah, isso! Aí, ó. É esse? Acho que era esse exemplo que eu tava tentando lembrar.
0: Ela me levava junto com ela. Que devia ser atravessar a rua. Pra ela poder comprar uma box a mais, tá ligado? Com 20 carteiras de cigarro. Ah, era por pessoa? Era por pessoa, cara, e era tipo 20 minutos da minha cidade a Polônia.
1: Caraca, Qual cidade que tu morou especificamente?
0: Eu morei em Cottbus, isso são 200 quilômetros ao sul de Berlim Eu é não per... vou é nem
1: tentar digitar isso
0: Cottbus oh, é C-O-T-T-B-U-S sure. Boa, é fácil, gente, C-O-T-T-B-U-S <risos> <risos> E quando eu fui, velho, a cidade tava fazendo 800 anos Só pra vocês terem ideia, cidadezinha nova Ali. Achei o nome
2: aqui de uma cidade, de um lugar na Europa que o pessoal vai comprar cigarro. Andorra. Andorra. Ele vai pra Andorra, compra cigarro e volta. É, mas a, a, só pra finalizar o meu ponto, né? Porque no caso eu comecei a falar
1: acho que a gente se perdeu na curva ali e deu reto no muro, né? A, a percepção que eu tenho como não um viajante, como eu falei. É, e a gente se perdeu ali no Paraguai é uhum. que a, a a cultura do Brasil claro né, a gente é brasileiro então é claro que a gente vai ter a cultura do Brasil, mas a cultura do Brasil em relação a esse tipo de coisa principalmente relacionada à bebida ela varia muito no mundo né no caso no, né? A, a relação de como é no Brasil e como é no mundo inteiro, porque é, hoje a minha irmã mora na Holanda, né? em Amsterdã meu irmão mora em Limerick, na Holanda, na Irlanda, perdão. E é muito engraçado como os relatos, por exemplo, do Chaldi, o relato do Renato, o relato do Zug, eles são... É, é muito diferente as histórias, sabe? É, são muito diferentes as histórias, né? Porque tipo, como a, a, a relação do país com bebidas ou até drogas, né? Se for levar mais a fundo, né? É completamente diferente. Tem país que é muito caro, tem país que é super tranquilo, tem país que é muito difícil. É, e eu acho que é um, é um, é um tópico interessante, assim, pra, pra se conversar, já que a gente tá dentro desse assunto, né?
0: Eu, eu acho que, cara, é na Alemanha, assim, pelo que eu vi, a, a ideia de álcool ela é tipo, ela é bem, sei lá, ela é muito rígida, né? Tipo, se você for pego bebendo, é, sem, tipo, ter idade pra aquilo, você, tipo, realmente você vai ter problema. É, eu na Alemanha, uhum. eu, eu fui multado por andar de bicicleta à noite sem luz eu fui escoltado até em casa uhum. pela tipo, viatura assim então eles levam a, a lei muito a sério só que, tipo, se você pode beber e você tá bebendo aonde você deveria ou poderia estar bebendo eles não, eles não fazem tanta vista grossa, tanto que, tipo, quando eu cheguei na Alemanha, uma coisa que me chocou muito foi que na minha escola eles tinham tinha um fumódromo, cara, na escola cara, ah, é louco, hein? sabe, <risos> tipo, e, em alemão Ecke, <risos> tá ligado? tipo, uh -huh. cantinho de fumar, assim uh -huh. e eu cheguei e olhei aquilo e falei, gente meu Deus do céu, velho, como assim tem um fumódromo na escola, velho, tipo, criança de 10 anos passando na frente do Troço. Claro, as crianças de 10 anos não podiam fumar, mas uhum. elas passavam ali. Mas os é... estudantes com mais idade podiam? Podiam. Tipo, você tinha 16 anos, você podia ir lá fumar. O a única responsabilidade Bom, era limpar foi? no final do dia. Então. É, eu acho que não é tão pesado, e acho, tipo, é, eles não vêm com tão maus olhos assim. E talvez acho que porque isso é introduzido já um pouco mais cedo, e a, a conversa é diferente, assim, sabe, nesse negócio. Mas também eu tenho que dizer que no meu intercâmbio, cara, eu tava com um grupo de pessoas completamente diferente. Tá ligado? A galera, ela que, tipo, eu que eu convivia na Alemanha, a escola que eu estudei era uma escola Waldorf. Vocês podem pesquisar isso se vocês quiserem. É, tipo, é um método diferente de ensino, bem mais hippie, assim. É, então, eu tava com a galera que planta a árvore, aplaude o sol, assim, sabe? Então, tipo, era, era realmente outra pegada, assim. Tanto que eu acho que a minha experiência de intercâmbio com relação a outros amigos que foram pra Alemanha acabou sendo um pouco diferente, assim. Mas é, eu acho que lá, ao menos na Alemanha, falando da minha experiência, é, era muito comum a galera beber, né? Tanto que quando eu fiz, esse, eu fiz 17 anos lá, a galera, tipo, levou vinho, todo mundo bebeu, tipo, a galera ficou bêbada, dormiu lá na minha casa, mas não teve aquele, tipo, igual era aqui, assim. Mas também porque lá podia, sabe? Eu acho que simplesmente, tipo... Por poder a galera já, tipo, já ver antes, trocar ideia sobre isso, tipo, ter os lugares específicos pra beber, é, eu acho que a relação simplesmente foi construída diferente, assim, porque não, eu acho que não dá pra comparar muito, porque quando eu bebi aqui no Brasil, mesmo antes de eu ter ido, era uma questão muito de, tipo, ah, eu sou malandro, uhum. estou bebendo. É e o garanto? proibido, né? Exato, e lá não precisava, era só eu ir na loja e comprar. Perde parte da
2: emoção, né? Exato, não, eu ia falar que minha experiência nos Estados Unidos Foi bem aquela de filme americano mesmo Tipo, uhum. a galera na escola juntando ali Cada um dava 5 dólares e tal Pra irmão de alguém comprar A galera bebe umas paradas muito fortes Já desde cedo, por quê? Porque você não consegue, tipo, pegar Ah, acabou a cerveja, vamos pegar mais Então uhum. a galera já compra, tipo, tamo em 5 Compra duas garrafas de vodka e vamos ver qual que tá Sabe? Uhum. E como, né? O pessoal de 16 anos não tá muito preparado é, Era aquela, aquela cena bonita De gente, gente engorfando no, no final da noite Então, por ser proibido E é muito mais proibitivo Mas muito mais do que aqui no Brasil tipo Claro que o Brasil não é, não é muito proibitivo Não é muito parâmetro, né? Mas, cara, é um negócio bem sério, assim, se você é pego comprando, principalmente, ou vendendo para um menor, é um negócio bem sério. Uhum. É, se você é pego consumindo, já não tem muito o que eles podem fazer, né? Tipo, eles, eles têm regras bem rígidas lá no Kansas. Se você é pego é, intoxicado na rua, andando, ou é, pondo em, em risco a sua vida, ou de, de mais alguém, né? Eles consideram isso. Mas, tipo, se te pegam na casa de alguém bebendo, não, não, tipo, não, vão, não vão te levar preso também, sabe? Então, mas, mas é. Eles passam uma mensagem pra não beber. Então, a escola tem programa pra não beber, tem é, aula de educação pra não beber. Pra, uhum. Então, é, é bem, bem mais rígido nesse sentido. Só que é, é óbvio, como é tudo que é proibido pra um uhum. jovem de 15, 16, 17 anos, é muito mais gostoso, né? É muito mais. É é, emocionante. Fato, é isso, isso. O fato de estar fazendo alguma coisa que é. Que, não, que não, não pode... Cara, chama mais atenção. Então, acho que faz até mais gente beber. Então, na minha escola tinha a galera é, cristã, né? Tinha a galera mais corretinha. E o resto, não, todo uns porra louca, um absurdo, né? Então, acontece que a galera tinha contato até um pouco antes com o álcool, eu acho, por ser proibido, entendeu? É, uhum. A galera no Kansas elas, a galera pode beber, pode começar a dirigir com 14 anos você pode Nossa. dirigir com 14, Nossa. 14 anos pode, com 15 anos pode ir pra escola não, com 15 anos pode dirigir acompanhado do seu pai, não, 14 acompanhado do seu pai 15 pode ir pra escola pro trabalho, com 16 pode dirigir sozinho, então Meu Deus. É, é bem tipo, ao contrário do que a gente pensa, né? uma responsabilidade muito maior do que o cara tomar uma cerveja em casa e dormir né, mas é, é cultural e é o que o governo de cada lugar é, faz. Uma coisa que é
1: engraçado de notar é que nos Estados Unidos é proibido beber é, na rua, né? É, é, por, a, com a garrafa amostra, né? Isso, isso. Vamos dizer, que é aquelas clássicas ah. cenas de filme americano que o cara tá com um saco de pão e a garrafa dentro, né? E na Alemanha, não tem nenhuma questão nesse sentido, Renato?
0: Cara, eu vou falar pra você respondendo com honestidade suprema, velho. Eu não faço a menor ideia, <risos> Tipo, se tinha, se tinha uma parada dessa, velho, eu, que, eu quebrei essa lei todas as vezes.
1: Mas tu comentou que as pessoas bebiam no parque, então eu suponho que não tem essa limitação.
0: Super, é, é, eu acho não, que não, é. eu acho que não, mas gente tipo assim, eu tinha minha rotina de pinga. Gente, que horror, mas assim, <risos> <risos> mas depois eu conto essa história. Chaudi, fala pra nós, é Austrália. É, Chaud, hum, cara, eu, lá,
1: o relato lá, que eu sei, Chaudi, da Austrália de pessoas, né, em comum, que viajaram a, a passeio só, é que é
3: tipo impeditivo o preço da, da bebida, assim. Cara, é e não é. Depende do que você tá procurando beber. Cerveja não é tão caro, uhum. é, mas você tem as, as lojas próprias lá, você só pode comprar nelas e muitas vezes, mesmo se você aparentando ser maior, você tem que apresentar lá a sua identidade pra, pra comprar. Uhum. É, é bem mais caro que o Brasil, mas não é impeditivo, tá? Não não hum. chega a ser impeditivo. Eu, como trabalhei no, no restaurante, então muitas vezes eu bebia de graça, né? Pra não hum. precisar comprar. pegava de lá de dentro pra, pra não precisar comprar. Espero que meus ex-chefes não sejam ouvindo isso.
0: É, eu mas, só quero deixar claro... Se eles tiverem ouvido, é que... eles vão estar tá entendendo. Tá que eu não bem. tenho nada a ver com esses furtos, ok? <risos> eu não tenho nada a ver com essa merda. É só isso que eu queria dizer, esse B.O. não é meu.
3: É... <risos> mas o que é muito impeditivo lá, sim, é o preço do cigarro. Isso, sim, é muito impeditivo. Muito, meu é... Deus. Quanto que
1: é a carteira de cigarro? Lá uma ideia. carteira
3: de cigarro são 30 dólares australianos.
1: <risos> assim, ó, o melhor programa anti-tabagismo da o
3: história, que, né? Se você converter hoje tá, em torno de 3 reais, são 60 reais uma carteira de cigarro. Não, são 90 reais, porque...
0: É, sei lá. Bom Faz ficar a sua engenheiro conta. mecânico. É... Vai se explodir alguma coisa, aí vocês então... sabem quem culpar. Obrigado.
3: É, é... <risos> lá os cigarros, sim, eles, eles impedem muito. Mas o álcool em si, não tanto. É. É, claro que você não pode beber na rua. É, se você ficar bêbado em local público, você toma multa. É, não pode ficar bêbado em restaurante também. Mas eles não fazem... Uma, eles não fazem uma vigilância muito forte nisso. A vista eu grossa fico... vai mesmo pro restaurante. É, então eu fico, eu fico na dúvida assim: como é julgar alguém que tá, ficou bêbado no restaurante? Se você estiver caindo ou vomitando. Ah, Essas tá. Essas são ah, as, duas, tá. É, auto -destruição as duas. É autodestruição. Não é, é tipo
1: o cara tá bêbado falando alto. É,
3: tipo... Não, não. É se o cara estiver incomodando todo mundo ou vomitando ou caindo. Causando, aí, você... basicamente. Exato. Então, um, domingo, um domingo qualquer. E aí a multa é, é tranquila. A multa pro restaurante, incluindo todos aí, em torno de 100 mil dólares.
0: Beleza. <risos> tô de boa, tô de boa. Nossa. Meu Deus.
1: Tá, mas e quanto que custava, tipo, um litro de vodka, ou enfim, de alguma bebida assim a lá? A
3: vodka? Então, só pra gente ter uma perspectiva. Cara, né? a vodka eu não, não comprei. Eu cheguei a comprar o whisky. O whisky uhum. dava 60 dólares, 70 dólares, depende do whisky. Então eu não achava tão caro. Isso, como eu já trabalhava lá, então se a gente uhum. não converter, é bem tranquilo então o whisky sem, sem a conversão aí, dava pra uhum. comprar bem tranquilo não achava tão caro não. O um whisky bebível, né? A gente não tá falando não, do de plástico, Não, a gente tá plástico, falando né? de por exemplo, o Green, acho que foi o último que eu, isso sem fazer apologia à marca é... Uhum. Mas foi Paga nós <risos> <risos> João, vamos dizer que era o, o, o João Verde Andante Isso, o João Verde tá. Andante é... Ele. Acho que eu paguei 150 dólares. É, mais ou menos. Eu, não, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Então, mas eu não convertia, né? Então, se você for ver aqui no Brasil não, claro, hoje, não deve não ser uns, uhum. Nem vou chutar o
0: preço porque eu não sei. Então, Olha, eu, é, vamos descobrir agora, agora. Temos o Google. Eu tava vendo vocês falando, essa parada de cara é caro e tal. Gente, eu parando pra pensar, eu acho que a Alemanha, então, se fala, é incentiva, então, porque.
2: A Alemanha <risos> é muito barato mesmo.
0: Porque, cara, a cerveja, eu lembro, era tipo assim, sei lá, 40 centavos, 50 centavos. O quê? Sabe? Não, sem
3: chances. Não, daí, não uma... cara, Mas é o que eu acho.
0: Uma cerveja, você cara, você queria pegar uma cerveja que era, tipo, mais chiquezinha, era, tipo, sei lá, 1,40 euro, tá ligado? 1,50 euro. E daí, uh -huh. tipo, você comprava seis e ia no parque voltava com 60 garrafas e, tá ligado? Uhum. <risos> cara, eu Criava um eu tô, ciclo. Eu tô descobrindo, cara, que meio que no meu intercâmbio eu, sei, Pai, eu fui um, um mendigo, assim, tá ligado? Com um PHD, era? <risos> porque eu juntava latinha, eu juntava garrafa, eu fazia pirofagia em festival na cidade pra ganhar dinheiro, tá ligado? gás você quer aprender como ir pra fora, entendeu? Ganhar dinheiro com a sua arte? Fale comigo, Renato. Tra... <risos> Tudo pra comprar algo. <risos> Exato, é. exemplo. Horrível. Mas sabe o que eu acho
1: engraçado? Me
0: parece muito que é a forma como o país
1: lida com vícios, digamos assim. Imagino que na Austrália deveria ser um grande problema a questão do tabagismo, né? A Austrália tem essa, essa cultura de proibir, né? Normalmente é o único país do mundo que proíbe algum jogo mais violento de videogame, por exemplo. Eles, eles têm essa, essa... Não sei se é uma percepção minha ou se vocês é, se também já...
3: Enquanto já... eu tava lá, não percebi isso, não. É... é... Principalmente com jogos, que acho que é mais o nosso meio. É, é, não vi nenhum desse problema. É, mas eu digo assim, ah,
1: lançou o GTA Vice City, ah, foi proibido, sei lá, no país aleatório e na Austrália. Ah, não sei o que lá, foi proibido não sei onde na Austrália, tá ligado? Caramba. Então eu não sei se é, vai da cultura Pô. como a cultura do país lida com aquilo, uhum. tá ligado? Tipo, nos Estados Unidos, eles acham que beber abaixo de 18 anos vai tornar a pessoa um criminoso, por exemplo. né? Uhum. E tanto que nem o Zug falou, né? Eu tenho uma proibição muito grande. Tal, mas na Alemanha não Cara, e, tipo, é um país que é super bem visto, ó, né? Podemos dizer uma assim. Uma
0: pesquisa livre que eu fiz no Google aqui, a resposta da Austrália é mais porque, como tudo que existe lá é pra te matar, eles estão tentando evitar Exatamente. as coisas que a gente sabe que tem o costume de te matar, entendeu? Tipo, Por cara, exemplo. É
1: pra preparar as pessoas pra é, uma revolta da eles natureza. Eles falam assim, cara,
0: vocês não estão entendendo. Aí no Brasil, vocês têm umas aranhazinhas de boa, né? Aqui a gente tem uma tarântula caranguejeira de 7 metros, entendeu? Que anda, tipo, pela parede e ela, tipo, Sei lá, né? Deixa filhotes são do tamanho de um cachorro. É, eu acho que é a forma do governo meio que dar aquela pausada, assim, falar, ó, oh, gente, não. Aham. Mas oh, deixa, deixa, eu quero saber uma coisa. Porque como eu fiz intercâmbio, é, o intercâmbio ele mexe com a gente. Muito, assim. Independente da idade que isso acontece, isso é um evento que mexe demais com a gente. É, quando vocês voltaram pro Brasil, né? Porque, tipo, eu acho que também é óbvio, A gente pode ficar muito no tópico do choque cultural lá, é, mas, tipo, falando especificamente do Brasil, assim, quando vocês voltaram, tipo, deu, deu um choquezinho para você, Zug? Tipo, as atitudes que você tinha lá e você fala assim, cara, eu não posso ter essas atitudes aqui porque o pessoal não vai entender.
2: Cara, na verdade, foi meio que ao contrário, tipo... Esse país aqui não, não me deixa ter as atitudes que eu tinha lá, sabe? É, querendo ou não, eu morava num lugar que era bem livre, por ser, é, sei lá, não um grande centro, né? Então, como aqui eu tô acostumado a viver numa cidade relativamente grande, que é... Qual que era a cidade? Eu morei de... em Shawnee, do Kansas. É, cara, cerca de 80 milhas de Kansas City, que é a principal cidade do Kansas e do Missouri, né? que Cara, escreve com dois Es, é muito americano né Fantástico e, e cara Então tipo, eu podia andar de bicicleta De madrugada, tipo, ir pra escola E voltar de bicicleta Podia <risos> é, andar a pé na rua Com meus amigos, podia ir pra Certos lugares, tipo, cara Você vai pra uma escola americana num lugar desse subúrbio Por exemplo é, você no final de semana você pode usar o campo de futebol, você pode usar o campo de tênis, você pode usar tudo que a escola oferece, é da comunidade, basicamente. E esse tipo de coisa você aqui não tem a mínima chance, né? Não tem, tipo, a mínima estrutura. Então, eu acho que o que eu senti mais falta quando eu cheguei foi, na verdade, primeiro foi no aeroporto, você já sente diferença no tratamento, né? Os americanos são muito mais formais, são muito mais. É, secos, se a gente for pensar que o brasileiro é, é, consegue ser simpático ali, consegue ser... Então você meio que transforma o seu eu para não receber esses estímulos, então alguém vai falar com você, você só dá a resposta que a pessoa precisa, é uma coisa um pouco mais básica, e aqui não. Pô, aqui você tá, vai perguntar para uma moça no, no aeroporto que horas é seu voo, ela já te vê num café e já conversa com você sobre como é que tá a tua vida. Né? Então, essas coisas que você sente, muita diferença. O impacto humano acho que é muito maior do que propriamente é, o que você sente, o, que você, o seu comportamento perante a sociedade,
0: sabe? Uhum. Entendi. E você? E pra você, Jorge?
3: No aeroporto aí o impacto do café eu não senti, não, porque no aeroporto, em todos, eu tive, foram três escalas pra ir, três escalas pra voltar. Em uhum. todos me pediram pra ir passar a linha. Vixe exclusivamente todos é, pra poder fazer mas, assim, a gente não <risos> vai
2: postar uma foto do Chaud né? vão ver que ele é uma cara de árabe absurdo, é,
0: mas... mais uma é. vez FBI eu não tenho nada a ver <risos> só pra garantir mesmo entendeu
3: mas cara eu senti na, na ida na ida, né, você sente um choque muito grande, mas acho que na volta, algumas coisas que eu mudei, uma das coisas que eu mudei muito, que é um hábito besta, é atravessar na faixa. Cara, isso eu mudei demais, uhum. porque lá, atravessar fora da faixa dá multa, são 50 dólares. E no começo você vai com muito medo e depois se torna um hábito normal de educação e continua. Oh, bom.
0: Esse negócio que o de falou, velho, foi muito real de atravessar na faixa, porque na Alemanha também tem muito esse costume que quando eu voltei, eu tinha, antes de eu fazer o um intercâmbio, eu, eu, uh, eu peguei uma professora particular de alemão pra me ensinar, tipo, o básico, assim, tipo, oi, meu nome é Renato e tal, tentar, tipo, me passar o básico, aquele intensivinho de início pra você conseguir viajar, porque eu não sabia falar nada alemão, né? Tu foi pra Alemanha sem falar alemão? Sem, sem falar alemão. Quando eu voltei, cara, eu encontrei a minha professora de volta, ah, daí a tá. gente foi, tipo, almoçar. Quando a gente voltou, é. Eu desci assim, esperei, cheguei na faixa, esperei ficar verde. Assim, daí ficou verde, atravessei a faixa. Daí ela olhou pra mim assim e falou: É, faz pouco tempo que você voltou mesmo, né? Deu por quê, professora dela? Porque, cara, você esperou o sinal ficar verde, você desceu até aqui, ficou, ficou esperando, tá ligado? Atravessou na faixa. Coisa que a gente aqui, a gente não tem o costume. Aqui é meio que Deus nos acuda, assim. Aonde dá, nós atravessamos. Então, tipo, Exato, fica, em cara. Você nem presta
3: atenção. E, e quando eu voltei era bem isso. Tipo, atravessar na faixa, às vezes andar mais pra atravessar na faixa e voltar. Então isso foi uma das coisas que me pegou. É, uma, uma coisa que eu acho engraçado será que essa percepção,
1: é, digamos assim, quando tu vai nesses, nesses projetos de intercâmbio, que tem gente que vai pra ter trabalho, pra morar e de repente até ficar lá pra sempre, entre aspas, né? Mas será que essa percepção de, de tipo assim... Essa diferença de cultura, quando chega lá, não vira meio que uma adaptação, tipo assim... Ah, eu vou ficar aqui um tempo só, então vou me acostumar e beleza. E aí na volta, que é mais estranho, porque tu volta pro Brasil teoricamente pra sempre, assim e tu sabe que a cultura daqui não vai te exigir ou não vai te cobrar por isso?
0: O, o intercâmbio, ele é algo que abre a tua mente de uma forma, velho, que você meio que, você abdica um pouco, ao menos no meu caso, desse pensamento, assim, sabe? Tipo, quando você tá no intercâmbio, você não pensa que ali é o, tipo, um... Ao menos, tipo, eu não pensei que era um, um meio termo, assim, sabe? Tipo, eu podia... Existiam possibilidades de eu ter ficado pra universidade ou de eu ter voltado pra lá. E no caso, eu fui fazendo outras coisas que me, que me afastaram desse objetivo, assim. Mas o que eu acho foda da, da, da vibe do intercâmbio, cara, é que, tipo, ela, ela meio que te muda sinistramente, porque você meio que mistura duas culturas, né? Você não consegue fugir disso, você vai tipo, ponderar as coisas como brasileiro e você vai ponderar as coisas como morador daquele país, sabe? Então, eu, tipo, eu, quando eu voltei, eu fiquei naquele balanço, assim, sabe? Do tipo, é, até onde eu posso, tipo, agir como eu agia na Alemanha e até onde eu entendo a cultura do brasileiro. E, e tipo, é, essa parte da cultura, eu acho que é um negócio tão importante, cara, que volta, é, ao menos na minha experiência, né? Na Alemanha, que é muito forte a cultura, como eles batem a cultura lá, né? Você não vê filme, tipo, legendado. Todos os filmes são dublados em alemão, assim. Isso choca a gente um pouco. Então, tipo... Quando você vai para a Alemanha e você vai para outros países, você começa a conhecer novas culturas, eu acho que você fica muito mais aberto a, a absorver a cultura dos outros.
3: Eu acho que você aprende a respeitar, né?
0: Exato, é porque, tipo, aqui a gente fala muito do tipo, ah, eu sou brasileiro. Ah, eu sou assim. Só que, geralmente, quem fala essas coisas é porque nunca, tipo, passou por alguma coisa lá fora, ou nunca pre precisou de outros, outras atitudes, tipo, outros tipos de serviço, nunca foi residente local, talvez, de outro país. Porque isso acaba, no meu ponto de vista, isso acaba te moldando muito, né? Você tem que absorver aquela cultura. Então, você começa a entender, tipo, sei lá, na Alemanha, você chega na casa, você deixa os tênis pra fora, tem uma sala onde você deixa teu casaco, daí você entra em casa, né? Isso é, tipo, meio que uma coisa básica, assim. Tava na escola, por exemplo, o professor entrava na sala, todo mundo ficava de pé. E você só podia sentar quando o professor falava você sentar. Então, tipo, tem várias coisinhas que, tipo, quando eu voltei, acabou sendo meio que robô, assim, sabe? Eu acabei fazendo, tipo, involuntário. E eu, e eu falava assim, cara, é... eu, eu vou ter que balancear, né? Tipo, o que que encaixa nessa cultura que eu estou vivendo aqui no meu país? Eu sempre gostei de ser mais direto. De falar na lata as coisas e, tipo, não ficar enrolando, assim. E na Alemanha, isso pode ser dito, sabe? Tipo, na Alemanha, a frase o problema é seu, é muito real, assim. <risos> e não é visto igual aqui, assim, que é, uhum. tipo, pra você começar uma briga, tá ligado? Isso aí é problema teu. Tipo, não. Na Alemanha, é, tipo, assim... É, cara, sei lá, vamos dizer que você tá mexendo com é, fusão nuclear, eu não entendo nada disso cara, você vai trazer um problema pra mim eu não sei como te ajudar, tipo, vamos dizer que eu não conheço ninguém que possa te ajudar na Alemanha eu vou simplesmente olhar na tua cara e falar assim Pedro, infelizmente isso é um problema seu eu não posso fazer nada, e você vai olhar pra mim e vai falar, tudo bem eu vou, vou continuar com a minha vida, assim. Justo. Sabe, não é igual aqui, que é tipo... Ah, oh, meu Deus! Uhum. Ele disse que o problema é meu. Oh, falta de empatia. Que falta de empatia, ele me odeia. Tá ligado? Tipo assim, na Alemanha tem uma coisa que é muito... Tipo, que eles acham muito estranho. Que é a gente tem o costume de falar... E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Na Alemanha você fala oi. Você não fala oi, tudo bem? Porque se você perguntar pra pessoa tudo bem... Você tem que estar disposto a escutar... E a pessoa, ela pode falar pra você, tipo assim... Cara, não, eu não tô bem por causa disso e disso. E elas vão te falar, tá ligado? Essa porra. Então, tipo, uhum. é, a, as relações elas acabam sendo mais claras uma com as outras, tá ligado? Se você não quer, tipo, falar como você tá sentindo ou você acha que alguém não deve falar aquilo pra você, você vai responder, tipo assim, cara, não, eu não quero falar pra você como eu estou. E tá tudo bem, essa pessoa não vai te perguntar mais, sabe? Você vai na casa da pessoa, ela vai falar assim: você quer coca? Você quer água? Você quer alguma coisa pra beber? Você vai falar assim, não, eu tô de boa. Ela não vai te oferecer mais. Porque ela já te ofereceu uma vez. A minha mãe, fica... a minha mãe ficava puta, cara. Quando eu voltei, ah, é. minha mãe ficava putaça. Porque eu falava uma vez só. Fala, alguém quer alguma coisa? De todo mundo falava, não. Então tá bom, tá ligado? E aqui no Brasil, a gente tem que ficar insistindo, assim. Então é, né, é tipo... Verdade, verdade. Né? aqui é tipo assim, cara, mas tenho certeza que não quer mesmo, acabou de sair o cafezinho ali ó, quente, deixa eu te falar, minha mãe trouxe esse grão aqui, sabe, da minha tia, tia Inês, tia Inês planta isso aqui na horta, desde uhum. 1327, e essa colheita aqui foi bem quando a tia Irene lembra da tia Irene, aquela que dava com um chapéuzinho amarelo, ela mesmo, que morava naquela casinha de esquina que era azul, sabe, tinha um pé de pé embaixo, lembra, lembra, lembra da prima Marta que colhia manga, exato é, é, é ela mesmo então, plantou <risos> Plantou um café que minha filha, minha filha, deixa eu falar pra você, não tem como você negar. E junto com isso tem o fubá da Neide. Grande Neide faz o melhor fubá. <risos> fubá esse que teu tio Elto trouxe daquela cidadezinha pequena. Sabe? Aquela, sabe? Aquela cidadezinha pequena que teu primo jogava futebol, embaixo daquele outro IP. Desse, IP, 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 IP arco-íris. O vermelho, isso. Tem que tomar, tem que tomar. E vou pegar um potinho aqui. Pega o Papaware, Irene. Irene! <risos> traz o Papaué!
3: Qual era o, o nome Papa da primeira-prima mesmo? Não, nem chama o remédio, pelo <risos>
1: Mas sabe, mas sabe o que eu acho engraçado disso? Porque é, essa, esse costume de oferecer até a pessoa... É por
0: exaustão. É por agressão, algo, ela abaixa, a basicamente.
1: Ficar. É, eu acho... Eu, eu, eu não sou assim, tá? Eu acho que o Shao hum. tá de prova aí, né? Que eu não sou essa pessoa. Eu vou te perguntar uma vez. E se tu quiser, tu vai me pedir. E tá tudo bem, eu vou te dizer. Beleza, pega lá. Eu vou pegar pra ti, enfim. Mas eu acho que a minha percepção de por que eu fazer isso... É porque eu acho que fica eu vivendo, né? A pessoa que está sendo oferecida. Enfiado igual abaixo parece meio falta de respeito assim parece que tu tá forçando a pessoa Moacir, a fazer um negócio que ela não quer fazer naquele leite, momento.
0: Assim. O... Moacir traz o leite Moacir o leite da cabra isso a tia Carlotinha conhece a tia Carlotinha acabou acabou de pegar leite Moacir aqui pode tomar a geladinha calma aqui calma aqui, Toma aqui. Acabei de tirar, ah. acabei de tirar aqui esse bolinho de chuva, acabei de fritar, tá quente ainda, por favor. <risos> Ó, tá saindo almoço. É essa a pressão, panela tá tá de pressão, vai ter aipim, tá vendo? Ó. Mas
3: eu acho que isso é muito da cultura do brasileiro, né? É querer agradar sempre e fazer de som. tudo pra isso e acabar sendo desgastante. Não, e também
2: tem, tem a questão da educação, que tipo, a mãe sempre é. fala, ó, oh, não vai pegar coisa na casa da tia, a tia, tia não, ela vai te oferecer, mas não pegue. Aí você tem que aprender a falar, não, não, tia, eu não estou com fome, veja bem. E daí, tua tia vai insistir, porque ela sabe que tua mãe te ensinou a não pegar nada. E é tudo uma bola de neve, mas é tudo... Exato. É tudo vem do fato da gente ser criado da maneira que tipo, ah, tem que ser respeitoso na frente dos outros, mas eu gosto muito mais desse approach, desse approach alemão, de tipo, quer? Tá aqui. Não quer? Grande abraço. Sabe? É, seria muito mais fácil assim, é, Tá ali. Se quiser falou. depois
1: pega, beleza? Fechou? É
0: nóis, é, exatamente. Coisa que é... é foi, foi diferente que na Alemanha, por exemplo, quando você ia... você vai na minha casa, por exemplo, eu tenho que servir pra você suco e água. Uhum. Eu vou chegar pra você e eu vou falar assim, olha, é, aqui tem suco e tem água. Se você tiver com sede, você pode vir beber, tá ligado? E tipo, sabe essas coisas que, que acontecem aqui de vez em quando? Que é tipo assim, é... Ai, mas eu não tomo suco, sabe? Daí a mulher já, ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus, uhum. João! João! Pega a bicicleta lá, vai na mercearia, aproveita, fala que é a Jurema. A jurema acabou de colher a jabuticaba. A jabuticaba tá linda, traz um saquinho. Aproveita, pega lá, pega lá, pega lá pra ele. Vai trazer aqui pra você agora. Se não toma açúcar, fica tranquilo. Na Alemanha, eles falam pra você assim, ó. Então, isso aqui é o que tem. Se você quiser outra coisa, tem um mercadinho que tá aqui, ó, duas quadras pra baixo. Você vai lá. E você pega. Imagina eu fazendo isso aqui no Brasil, quando tinha acabado de voltar. Chinelo tá... na boca. É, tua
2: mãe te tá dá um soco na boca. <risos> um Conheço <soco risos> tô... sua mãe, você já tudo daria. Tua mãe jogou o chinelo em ti mesmo.
0: Tá, uma coisa que ó, eu quero trazer esse assunto Porque eu acho que eu e o Zug, a gente viveu isso De uma maneira diferente que o Schaude E o Pedro nem viveu porque ele não fez intercâmbio eu Mandei essa, <risos> tá ligado? Eu mandei mandei o vivasso aqui É, isso aí, não vivi porque eu vacilei Mas é. É, é, isso aí é o papo ponto outro momento O que, que acontece, cara? A questão da saudade Foi uma coisa muito característica pro Schaude eu quero que ele conte essa, conte essa história, tipo, como, como que você lidou com a saudade lá? Porque eu sinto que como eu fui com 16 anos, cara, eu tava num frenesi tão grande de tipo, ah, meu Deus, eu vou, vou poder fazer tudo que eu quero, tá ligado? Tipo, ia ser a primeira vez.
1: <risos> Literalmente, no
0: caso, né? Exato, exato. Tipo, ia poder beber, fumar e coletar lixo, fazer pirofagia na rua. Mano, eu fui pra Suécia de bicicleta. Enfim, né? Tá ligado? <risos> mas enfim, tipo, como que você lidou com a saudade, cara? Porque Deus eu, céu. tipo assim, eu senti saudade, mas eu senti saudade que eu não tive que lidar com a cultura alemã, uhum. assim, sabe? Mas tirando isso, eu tava, tipo, no frenesi do jovem, estou morando fora. Então, cara, pra mim,
3: é, eu já morava fora dos, da casa dos meus pais no Brasil, já tinha um tempo. Mas visitava sempre. E aí, morando do outro lado do mundo, com 12 horas de diferença, sendo só noite ou dia é, para falar com eles aqui ou muito tarde ou muito cedo é, ficava muito difícil então era foi bem complicado principalmente no começo até sem entender qual que era o sistema como é que fazia para funcionar esse esse fuso horário e, e foi difícil não tava não foi fácil o brasileiro para conversar bastante assim por vídeo é complicado, cara. Ainda mais eu que sou muito apegado.
0: Mas tem é uma coisa que é importante falar, velho. Quando eu e o Zug, a gente foi, velho, não tinha essas facilidades tecnológicas, velho. Eu ligava pra minha mãe pelo telefone. É,
2: eu, eu deixei como, como ponto Meu aqui, Deus anotado, Deus. que a é da cultura pra internet pra eu falar também. Porque, cara, tipo, eu tinha acesso a um computador na casa com internet discada. Discada não, mas era não era nem a cabo, assim, era, era um negócio meio estranho. Né? Então, tipo, eu não tinha acesso total a falar com meus pais, mandava e-mail lá. Eu mandava e-mail pra eles.
0: Exato, tipo, Duas cara. vezes de
2: semana. E eu falei com eles pelo telefone, nos oito meses que eu fiquei lá, duas vezes. No dia do meu aniversário e no dia do aniversário do meu pai, se não me engano. Então, tipo, era muito, muito, muito caro. Era, tipo, uma ligação de 10 minutos, era um negócio 50 dólares, um negócio assim. Acabou que a gente quase não se falou. Naquela época ainda, quando você fazia um Inter país? Não sei como é Inter urbano Interurbano, sei Inter
0: -urbano lá. Interurbano
2: de país. Tanto a gente pagava aqui, quanto meus pais que recebiam a ligação lá pagavam. Era caro pros dois lados. Então não era nem um pouco fácil. E a saudade, tipo, eu sofri bastante, assim, no, principalmente no primeiro mês. Acho que eu nunca tinha passado mais de um mês longe da mamãe, né? Criado ali embaixo da asa. Então.. Uhum primeiro mês ali, cara, com 15 anos você acha que é dono do mundo, de repente você vê que não é dono do mundo, que o mundo é muito maior e que você tá fudido sozinho então, o começo ali foi bem tenso, depois é óbvio que né, você faz amigos conhece o álcool e tá tudo certo, <risos> mas o começo ali
0: o intercâmbio de vocês, e fazer essa pergunta, na verdade, mais pro Zug, porque o Zug tinha uma família ali, tipo, a tua, a tua família foi tranquila? Porque, tipo, cara, eu sinto que a gente vai precisar. Se a gente entrar nesse assunto, a gente vai precisar fazer um episódio específico sobre isso. A né? Porque. É de... A daqui exato, ou de lá? A de lá, porque eu tive, tipo, eu no início, cara, falando sobre essa parada da conversa e tal, tipo, no início eu senti muita falta na minha mãe, por conta, tipo, dos estresses que eu tinha, que, tipo, a primeira família que eu peguei no intercâmbio é, era aquelas famílias que pegavam intercambista pra ser empregado em casa sabe? Ficar limpando as coisas. Então eu tive, eu tive um pouco de problema, tipo, mas mesmo assim não mudei de cidade e tal. É, e depois, cara, isso se vocês quiserem, guys, a gente tem um e-mail, entendeu? Vou aproveitar essa deixa pra isso mesmo, entendeu? Vou falar aqui, vou falar aqui pra você. Você aí, ouvinte, é está isso. na sua casa, está na rua, está... Lutando contra o coronavirus, entendeu? Jogando jogos online. Tá com a cabecinha encostada no... É, você que tá... No do ônibus. Tá ligado? Naquele caminho pro seu treino de ping-pong 3D, tá ligado? Você que tá indo agora, entendeu? Participar de uma corrida de patinete online. Escuta aqui. A gente tem um e-mail que é qual, Pedro? falecombanker arroba gmail.com Fale com gmail que é o momento que eu te se você quiser saber mais histórias sobre intercâmbio, entendeu? Sobre, tipo, as famílias e os carai, manda e-mail pra gente que a gente vai ler, entendeu? Pra gente debater aqui porque, assim, esse é um assunto, cara, que eu acho que a gente vai ter que falar muito porque eu também tenho umas histórias muito loucas. Eu não contei a minha história da bicicleta ainda. <risos> eu nem contei isso e o tempo aqui tá passando. Eu tô olhando o reloginho aqui vendo o nosso timer Comer, entendeu? Então, assim, cara, eu vou contar então, essa agora. história, tá? O que acontece, guys? Eu tive um acidente no meu intercâmbio, que foi como? É, eu ganhei um livro do meu professor, que era O Perfume, do Patrick Suskind tá é, Em alemão, das parfum, entendeu? <risos> é, mentira, não é assim que fala. E eu tava voltando pra casa e tinha um parquezinho que eu passava, que eu tinha aprendido a andar de bicicleta sem as mãos, sabe? Sabe quando você é ousado aquele ponto? E era um trecho bem comprido, assim. Eu falei, cara, por que que eu pego e não volto? E nessa parte eu pego o livro e eu tento ler alguma coisa, né? Consegui, peguei ali e falei, cara... Dá para ler mais ou menos uma página aqui. Andando reto, quase não vem ninguém. Fui lá, fiz a primeira vez, fiquei confiante. No segundo dia, o que eu fiz? Saí da escola, comprei aquele packzinho de cerveja, sempre pensando na humildade, né?
1: frase, né? <risos>
0: Comprei aquele packzinho do... de cerveja Humilda. cheguei no parque né tava andando ali de bicicletinha eu falei, tô com o meu livro aqui na mão, né? Por que que eu não pego a cerveja e eu tento beber andar de bicicleta e ler o livro? Só que, o que que acontecia? A garrafa não tava aberta o que que eu tentei fazer? Bater na... Bater na bundinha, assim, sabe, da bicicleta? Só Era pra... uma Quando garrafa. Quando eu fiz isso, rapaz, eu me desequilibrei, a perna direita deu meio que uma voadora do Sub-Zero pra frente, assim, pegou na roda da frente, eu, eu fui projetado pra frente como uma catapulta, assim, sabe? A minha bunda subindo no ar, a garrafa voando, a, tipo, a roda entortando, o livro voando no ar, tá ligado? É, quebrou as garrafas no chão. Amassou meu livro inteiro E destruiu a roda dianteira Da minha bicicleta, tanto que pra eu voltar Pra casa eu tinha que, tipo Segurar o pneu pra cima, sabe? Porque ele não, ele não conseguia rodar mais Sim
3: A maior foi, vergonha de cair de bicicleta é voltar depois
0: é, Então eu falo pra vocês é, Se um dia vocês pensarem Cara, eu acho que dá pra andar de bicicleta, ler um livro, beber é...
3: Abra a garrafa antes
0: Abra a garrafa antes <risos> Tu levou <risos> Don't, don't
1: text and drive é um novo limite, assim. É,
0: então, mas é porque, eu tá, sabe, a gente tende a levar essas regras só pro carro, entendeu? A gente acha que não existem essas regras pra bicicleta. Por exemplo, <risos> você não pode dirigir bêbado. É uma frase que faz sentido na tua cabeça. Você já fica, tipo assim, é, realmente, né? Uh -huh. Eu não vou. Agora, andar de bicicleta bêbado. Pensando, obviamente, num país estruturado que tem ciclovias, e as ciclovias não são junto com as ruas né? Você fica, tipo, não é tão perigoso assim, né? E daí você tenta essas coisas, né? Que acaba dando <risos> ruim. Mas e, trazendo aqui pra vocês, <risos> entendeu? Chaldi, fala pra gente, cara, é, sobre, tipo, é, essa experiência sua de morar fora. Valeu a pena pra você?
3: Cara, é, acho que tirando a primeira casa que primeiro mês ali, que foi a, onde eu fiquei em outra família, pra mim foi uma experiência um pouco ruim, é, valeu muito a pena, no geral, acho que como pessoa eu cresci muito, é, trouxe valores incríveis, que nunca, tenho certeza que eu nunca vou perder, valeu a pena demais, cara, e foi onde eu passei minha primeira experiência com uma cobra na minha janela também, mas isso...
0: Não, pera aí conta a, história, um... conta a história, conta a história, conta a história, dá Conta a história. Essa oh, aí, essa aí. Eu tô falando, né? tipo assim, cara, quando, quando ele voltou pro Brasil, eu falei pra ele, eu falei, cara, parabéns, é tipo, É quase como se ele tivesse ganho o Iron Man. É o que eu penso. Você conta, <risos> tipo assim, o cara que vai pra Austrália, você não fala nada. Você fala, esse cara é louco, no máximo. Agora, o cara que volta, irmão, esse cara você abraça, você fala assim, esse cara <risos> é um guerreiro, esse cara tem história pra te contar, e tem uma cobra na janela dele, então, eu... conta pra ah, gente.
3: Eu acho que era tipo, a, a prim... fim da primeira semana, ou comecinho da segunda semana, acordando cedo pra ir pra aula, lá todas as, as casas, né, elas tem tela na janela, exatamente por causa de animal, é, aí eu acordei e tinha uma cobra, é batente da janela, assim, dando a volta subindo a janela. É claro que você dá aquela cagadinha, né? Mas aí depois você lembra que tem a tela e... Tinha, Não. Eu tinha voltado <risos> pro Brasil. Não ia dar uma, Não, uma cagada, é mas uma aí cagada. você lembra e, e toca o barco, mas deu um medinho, cara. Gasolina assustou e fogo. Bastante. É isso. Gasolina e <risos> fogo <risos> e depois o seguro Você
0: liga pra sua mãe e você fala, eu só quero pedir desculpas, entendeu? Enquanto a casa dela tá pegando fogo. E ela nem <risos> sabe, tá ligado? <risos> Zug, fala pra gente, velho. Eu quero, não, eu quero saber uma história louca tua também, Zug. Pode falar. Eu não tem se... outra história louca, cara. Eu fui... Ah, ah eu... Zug, você, é você foi naquelas festas, você foi ficou louco, baixou ah, a tá. polícia, teve que sair correndo. Não, 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 que não, a Jennifer, aconteceu que era a
2: uma festa, Mas foi, cara, uma, uma, uma resolução bem, bem educado assim, de ambas as partes, sabe? Tipo, acabou a festa, a polícia chegou, acabou a festa Cada um foi pro seu lado Não prenderam ninguém E a gente não reclamou muito também, sabe? Só baixou a cabeça e foi Então não foi uma história muito <risos> louca, assim Acho que o que eu tenho mais louco pra contar Foi que a escola era uma experiência muito diferente da escola brasileira né? Então, tipo, eu tive aula, por exemplo, de eptologia, Que é o estudo de répteis Só que em vez da gente sentar numa sala de aula Ficar, ai, ah, esse, é, esse, esse sapo é assim A gente ia pro parque e pegava sapo A gente ia pro parque e capturava uma cobra A gente ia pro parque e fazia, tipo A experiência de você viver a parada mesmo Então isso foi muito legal Isso foi, tipo, uma coisa que você nem espera numa escola aqui Basicamente brasileira E, cara, lá era todo mundo agindo como se isso fosse Estudar aquilo ali mesmo, então é, é. Na
1: Austrália chama dia a dia Dia a dia, é dia -a -dia.
0: <risos> Então é isso, essa é, essa é a pausa Que eu queria fazer, tipo, no caso Na aula do Zug, ele pegava, cara Ele ia, saía da escola Ele ia pro parque, se fosse essa Mesma aula na Austrália, o cara só ia abrir A janela e falar, ó, oh, então Isso aqui é uma cobra
3: <risos>
2: Muitas vezes nem precisa é isso, cara, mas eu, eu cara Nossa, é, sim, eu tô tô Aproveitando a, a pergunta Que você fez pro Chaud é, Eu acho que é uma, uma das experiências Mais enriquecedoras que eu pude ter na minha vida Eu era ali um Jovem de classe média que gostava de jogar CS e, e ficar Tipo, achando que tudo na minha vida Ia ser facinho e tal E fui pra lá, pra um país desenvolvido Capitalista E que eu já tinha o um sentimento Nossa, capitalismo é uma merda e tal Cara, muito tesão, tá ligado? Você chega lá e fala, cara, o capitalismo é lindo, cara eu quero... eu quero ganhar dinheiro minha vida inteira, pelo amor de Deus e... e, cara, eu acho que ensina muito no sentido de, tipo Como os pais se comportam perante aos filhos também Porque eu tinha um irmão lá, né Que eu chamo, a Rose Family eu chamo de família mesmo Porque eles Sim. me trataram muito bem, foi um, foi um negócio muito absurdo E eu tinha um irmão, e eles me tratavam igual tratavam ele Então, ah, tá chovendo Tá tudo fodido, foda-se Você vai e volta da escola como você se virar O hum, problema é teu, não é meu Tipo, os pais fazem isso com os filhos nos Estados Unidos Tanto que as crianças saem do Ensino médio, vão pra faculdade, vão morar fora E nunca mais voltam pra casa dos pais, né Vão morar sozinhos tal, tá? vão fazer sua própria vida E a gente tá acostumado aqui no Brasil Que porra, se você não almoça Com a sua mãe uma vez por semana Que seja, mesmo morando do outro lado da cidade Cara, a sociedade te julga já, sabe Então é... <risos> Essa relação também foi bem interessante de ver. A relação de como você tem que se virar, mesmo quando você tem 15, 14, 13 anos, você tem que se virar. E aqui no Brasil, meio que a classe média, né, é tratada como se, pô, meu filhinho e tal. Tem gente morando com os pais com 35 anos, 40 anos. Porra, pelo amor de Deus, né. Então, também não tá nada errado. Se você acha que tua vida tem que ser assim, leva sua vida pra frente.
0: <risos> Pedro, eu quero Você foi um cara que não fez intercâmbio. Você, tipo, você já fechou essas portas ou você acredita que ainda hoje você, tipo, pode fazer? Você tá ainda aberto a essa experiência? Porque você viu que tua irmã foi. Pegou as paradas dela e foi.
1: Não, hoje, hoje se eu fosse, eu não iria no formato de intercâmbio. Eu iria com pretensões de trabalhar na minha área ou numa nova área que eu tivesse me dedicando, enfim. Tipo, é... fazer,
0: fazer designer, ser disso. Trabalhar como, como designer. É,
1: ou ah. trabalhar com design, ou sei lá, tipo, vou para os Estados Unidos trabalhar em hamburguerias para aprender mais sobre esta grande arte, por exemplo, né? Que as pessoas ainda não sabem, né? Que o programa, mas minha maior especialidade é fazer hambúrguer. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu faria no sentido de tipo ir morar do lugar até um determinado ponto que eu decidisse ir embora, e não porque tipo tem um prazo, entendeu? Eu iria mais nesse sentido assim, iria para morar ah. mesmo, sabe? acho que seria a maior diferença do que... A experiência que vocês tiveram do que eu faria... Hoje em dia, do que eu faria.
0: Realmente, eu acho que é muito engrandecedor fazer isso. Eu, tipo... As, as, as coisas que eu tive que passar, que eu, que eu passei lá com a minha primeira família também, sendo, sendo muito ruim, até eu conseguir sair, pegar outra família. No intercâmbio tem algumas regras que você troca de família, em teoria você tem que trocar de cidade. Isso quando você é mais novo, né? Pro intercâmbio escolar convencional. ele teve toda uma, uma comoção, assim, com a escola para fazer as coisas acontecerem. Tem que, tipo, tem que lidar com essas coisas só que é, era, o meu, era o meu desafio ali, na hora, ter que lidar com culturas diferentes, com pessoas sendo grossas, né? Que eu falei, tipo, na minha primeira aula, assim, eu cheguei e falei, pô, gente, eu só acabei de chegar aqui, não sei falar alemão e tal, comecei a falar inglês, um cara que tava sentado na minha frente virou pra trás e disse, o problema é seu, eu sei falar alemão, sabe? Tipo, aqui no Brasil, a gente já tinha jogado cadeira no cara, tá ligado? Tipo, já tinha, né, 3 mil tipos de treta, e lá, não, vamos, vamos lidar com essa situação, vamos aprender aqui. Então, acho que é muito, tipo, grande essa oportunidade, acho que faz crescer muito. E uma coisa que eu tenho que falar, assim, se você tá pensando em fazer intercâmbio, cara, de qualquer forma que seja, é faça, se você puder fazer, obviamente, se você conseguir, tiver condição para fazer isso, que a gente sabe que não é fácil. É, e, cara, se dedique, velho. Se dedique de verdade, assim, porque tem, tem como ter uma experiência negativa de intercâmbio, de não aproveitar nada. Não foi o caso aqui, mas esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, os caras têm que ficar atentos pro intercâmbio.
2: Eu queria só adicionar uma última pergunta aqui. Vai. É, vocês que foram para outros lugares para não fazer intercâmbio, vocês acharam algum outro lugar do mundo? Eu não sei quem que já viajou assim, a turismo e tal, mas acharam algum outro lugar que vocês fariam, que vocês gostariam de morar um tempo?
0: Cara, eu tenho tipo. Um lugar que eu tinha vontade de morar um tempo só para ver como é que é realmente é Estados Unidos, sabe? Eu acho que seria uma experiência. Muito diferente da que eu tive na Alemanha Mas eu teria vontade de morar porque Ao menos porque a gente faz de tecnologia Jogos, essas coisas Tipo câmera, qualidade de vídeo Essas coisas, eu acho que tipo lá seria muito Mais fácil de fazer do que aqui no Brasil Hoje, por exemplo, e eu acho que não, não teria, né? Eu não teria vontade de morar na Alemanha, por exemplo uhum. ah, então é Eu gostaria de morar Em outro lugar, porque eu acho que pro meu trabalho Hoje ela é um pouco ruim assim. Tipo, não seria o lugar ideal, talvez eu pegaria outro lugar Na Europa, sabe? Uhum. Mas é, Se eu tivesse oportunidade, eu iria pros Estados Unidos pra tentar viver um pouco essa loucura, esse caos. Tipo, ir em todos os eventos, na Pax, tá ligado? E3, uhum. tudo junto, assim. Poder receber os amigos, fazer conteúdo, sabe? Puta, irado, mas, irado. isso aí, com certeza. Eu, é, eu cara, pergunto
2: porque eu tenho um desejo muito grande de morar na, em Buenos Aires. Eu tenho um desejo, não claro, de morar o resto da vida, mas passar uns seis meses a um ano lá. É uma cidade que eu adorei. Não tem nada a ver com aquilo que passam da Argentina pra gente em televisão, em, em vida, tipo... O habitante de Buenos Aires, principalmente, que é uma megalópole, é uma cidade gigantesca. Ele é, além de ter essa bagagem cultural que os argentinos têm, ele é muito avançado, muito tem pensamentos muito muito 2020, sabe? Então, o argentino médio, claro, é muito diferente aqui no Brasil. Então, é, é uma cultura que eu gostei muito para quem aprecia a arte. Eles estão em, em outro patamar que o Brasil também. Então, então talvez apenas São Paulo você encontre um. um fundo cultural tão grande quanto, quanto na Argentina, então... É, acho que, que é um lugar que eu, que eu gostaria E, tipo, tá aqui do lado É muito mais real Sim. eu pensar em morar na Argentina Seis meses do que eu pensar em, por exemplo Sei lá, Londres, que é uma cidade muito pesada Também, porra, imagina o preço de morar em Londres Tão longe é. e tal E aqui na Argentina é do lado, né? Se não fosse o Covid, era muito possível Então uhum.
3: é, é, é uma ideia que eu tenho aí pra frente Cara, eu com, com as cidades E os países que eu visitei Eu não tenho, assim, vontade de nenhum Até porque eu visitei muitos países turísticos, né? Ali próximo é muito um país pequeno e a qualidade de vida muito ruim, né? Então para morar seria bem, bem, bem merda, para falar a verdade. <risos> mas um sonho que eu tenho desde moleque é morar em Londres. Então acho que seria o único lugar que eu iria, mas fora isso
0: nada. E você, Pedro?
3: Olha,
1: nunca fui, <coughs> nunca tive a oportunidade, apesar de não ter ido esse ano pela primeira vez conta do Covid, né? A minha viagem estava planejada pra maio, eu ia visitar meus irmãos, né? Mas, cara, de bate pronto, assim, é... eu acho que Estados Unidos também. Mas porque eu gosto muito da... do esporte americano e da cultura de... Tipo, claro, né? Que se eu fosse morar lá, não ia ficar ah, de todas as... Os... Ah, com os certeza dias. que ia. Com <risos> certeza absoluta eu... que ia. <risos> não, não, não ia. Não ia porque eu não sou essa, essa pessoa. Ia. Apesar de amar muito, eu não sou essa pessoa, mas... Eu gosto muito dessa parada. Tipo, eu tenho um livro que eu adoro, que é o do George Motz, que é um cara que é especialista em hambúrguer, que ele viajou os Estados Unidos inteiro comendo em, tipo, não fast foods, hum. comendo em birosquinhas, assim, sabe? E, sim, tem receitas específicas de cada estado, de cada cidade e tal. Então, eu, eu acho uma cultura, nesse sentido completamente diferente do Brasil. Não acho que seja a mais legal do mundo, mas eu gostaria de viver essa, essa, esse estilo, assim, sabe? Mas é, entre Estados Unidos e Canadá, assim. Eu gosto, eu gosto também bastante do, do Canadá, de, da cultura deles, e até porque eles têm muita coisa, né, próximo dos Estados Unidos. Então eu não, não acho que seria tão diferente no sentido, nas coisas que eu almejo, né? Não que né, as pessoas seriam iguais, mas nas coisas que eu almejo pra esse tipo de, 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 de vivência, eu acho que entre os dois, assim, eu ficaria.
0: Certo! Muito bem, guys! Então esse foi o nosso... Bunker Cash, cara, a respeito de morar fora, onde a gente falou parte sobre álcool, sobre a insistência brasileira em é, coma se alimente na minha casa.
3: Como não dirigir uma bicicleta <risos> e
0: fazer é, coisas é, erradas? Exato, exato. Sobre toda essa, essa experiência louca, velho. É, eu queria agradecer muito o Chaud, cara, por ter colado aqui junto uh -huh, com nós. Uhul,
2: -huh,
3: uh -huh. Eu que agradeço.
0: É um prazer inenarrável. Entendeu? Por participar dessa, dessa bagunça que a gente fez aqui. É, queria saber se você quer passar alguma mensagem pra alguém, talvez falar com a Xuxa, sabe? Cara, cara? eu
3: queria mandar um beijo pros meus pais.
0: Sabe? Uhum. Pra Érica,
3: né? Pra não apanhar em casa.
0: Importante, importante. E pra você, Xuxa. Ah, é, é... É... Exato. Não. Queria muito agradecer a Xuxa que tá escutando a
3: gente no <risos> mesmo programa 1. Um. Não, brincadeira à parte, cara. Eu queria agradecer aí pelo convite. É... Foi muito bom estar aqui, valeu muito a pena compartilhar um pouquinho aí e ouvir a experiência de vocês também. E é isso aí. Gente, gente, muito obrigado agradece. por terem
0: assistido até aqui. Não se esqueçam, cara, de mandar um e-mail pra gente, entendeu? Ou o que vocês podem fazer também é entrar em alguma rede social do Pedro e digitar tipo alguma coisa como macadâmia, entendeu? Sei lá, vai pega uma, pega, pega
2: É possível, é possível.
1: A roupa do Pedro Licos com ele coloca
0: macadâmia, só me entendeu? Seguir
2: é, porque é um senso, por favor.
0: Sabe, pra, pra gente saber que você veio desse belíssimo podcast, gente, muito obrigado, fiquem bem, com sorte e a gente vê, a gente se vê, a gente se escuta a gente se escuta, né, seria melhor é, então... a gente, caraca, a gente é muito gente podcaster, né, velho Nossa. <risos> gente, esse foi o nosso primeiro podcast espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pra vocês e falou falou, ah, falou, cara, vocês são muito humildes